0: thérapeute et pédagogue. Bienvenue, ici, avec moi. Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode du Balado, ça dépend de toi. Aujourd'hui, je te parle de la mémoire, la mémoire de la tête et celle du corps. On a longtemps pensé que il y avait seulement le cerveau qui pouvait être gardien de la mémoire, des souvenirs, des images qui en découlent. Cependant, le corps a un rôle extraordinaire à jouer. On le sait déjà chez les athlètes, les musiciens, les professionnels qui ont utilisé des mouvements répétitifs. Cette notion est très, très bien connue. L'adage le dit « la pratique crée l'excellence ». Dans un de ses livres qui s'appelle « Le prodigue », Malcolm Gladwell dit « Il faut dix mille heures de pratique pour devenir excellent. » Si le cerveau sait ce qu'il a à faire, puis il se souvient des apprentissages qu'il a fait, pourquoi dix mille heures? Bien, parce que le corps doit mémoriser à son tour. Il doit s'approprier les mouvements, les mettre en relation, et mettent en relation les indications qu'elle lui envoie sa tête pour les créer dans la réalité. Ça explique aussi pourquoi la visualisation dans la préparation mentale des sportifs est si importante. Combien d'athlètes olympiques le disent? Ils passent et repassent et repassent en boucle les mouvements qu'ils vont devoir faire pour réussir leur performance. Parce que ce signal que le cerveau envoie, mais le corps va le prendre. Et au moment de devoir faire l'exercice, la compétition, euh, de devoir enfin euh, déployer tout ça, ben le corps va exactement savoir quoi faire parce qu'il l'a enregistré. Il l'a mis dans sa mémoire musculaire. Il emmagasine tout. Tellement tout que pour vivre ce qu'il a enregistré comme étant la réalité, il va même faire en sorte de créer des situations qui vont lui permettre de le vivre. C'est fou de même. Combien de fois est-ce que tu as entendu quelqu'un dire « ça m'arrive encore ben ».« mais voyons, ça n'a pas de sens, je suis encore pris là-dedans ». C'est vrai que ça a l'air d'avoir aucun sens. Mais pour ton corps, ça en a tout plein. C'est même que ça du sens. Il vit ce dans quoi il est habitué puis il va tout faire en son possible pour y retourner dès qu'on s'en échappe. Le corps, il se met ainsi sur le pilote automatique et il le fait de façon inconsciente. En fait, selon Joe Dispenza, l'esprit est conscient à 5% par rapport à 95% des programmes subconscients automatiques c'est énorme. Évidemment, on pense qu'on est toujours face à des nouvelles situations. Pourtant, si on regarde comme il faut, c'est toujours la même qui se présente à nous, mais habillée différemment. C'est ce qu'on appelle un « pattern ». On ne fait pas trop de cas des « patterns » positifs, ceux en lien avec les situations de réussite, mais ils sont possibles grâce au même système c'est-à-dire les processus qu'on a mis en place et qui fonctionnent, et qui fonctionnent, et qui fonctionnent. Mais quand on essaie d'intégrer un nouvel état d'être, que l'on se bute sans cesse à la résistance, il y a de bonnes raisons de devenir découragé. Pourtant, ce découragement est justement ce à quoi on est devenu habitué. On a tellement intégré cet état général, ce ressenti, que le corps et l'esprit deviennent indissociables. On croit que c'est la tête qui induit l'état au corps. Mais à la longue, c'est devenu le contraire. C'est le corps qui dicte au cerveau comment il se sent. Et il lui envoie la réponse neurologique qui fait écho. On se dit en se couchant le soir, « Demain, je vais aller mieux. Demain, ça va être une bonne journée. Demain, je ne me, me ferai pas prendre par mes émotions. »« Demain, je vais être patiente, tolérante, accueillante, aimante. » Puis on se lève le lendemain. Puis déjà, le corps a envoyé son signal de « Je me sens moche. J'y arriverai pas. C'est sûr que ça va être dur. » Puis la tête confirme le message. C'est le corps qui est devenu le grand Manitou. On va prendre un exemple, OK? Prenons un exemple d'un individu euh, depuis qu'il est au monde, il entend crier autour de lui, où il est témoin de violences physiques et psychologiques. Son corps, depuis longtemps, est dans un état d'alerte. Lui il a compris qu'il doit être prêt à faire face quand, et si la menace se tourne vers lui. Il va grandir, il va se développer, mais avec cette pression à l'intérieur de lui. Souvent, ces gens-là, on va les voir, on va, ils, ils vont avoir l'air rigides, tendus, euh, parce qu'ils vont s'être développés en, en érigeant cette structure musculaire, cette structure corporelle tendue. J'évite de faire des généralisations parce qu'il y a tellement, tellement d'éléments qui peuvent amener une distinction. Mais on peut quand même remarquer chez certaines personnes qu'elles sont plus crispées, qu'elles ont les mâchoires serrées, qu'elles ont toujours les yeux froncés, les sourcils froncés. Le corps est la manifestation de ce qu'il vit et a vécu et expérimenté depuis combien d'années. Pour certains, ça va être plus au niveau de leur, euh, leur euh, disposition mentale que ça va se remarquer, qui vont présenter des signes de l'impact de ces années-là sur eux. Peut-être qu'on va les sentir plus fermés, plus négatifs. D'une façon ou d'une autre, la tête a commencé par enregistrer que telle vibration, tel son, tel geste, provoquait de la peur, de l'insécurité, puis l'impression qu'il y a du danger. Le corps a répondu si efficacement qu'il s'est mis à sécréter les hormones et réactions de protection qu'il avait besoin pour justement se protéger. Le résultat, le corps a installé un état d'alerte intérieur et le voilà. Il est en hypervigilance 24-7. Les enfants, eux, ont leur façon d'interpréter la réalité n'est pas toujours adéquate ou en phase avec ce qui se passe véritablement, mais c'est comme ça qu'ils en ont fait la lecture. De la même façon qu'un enfant qui vit dans un milieu où il ressent qu'il doit être parfait pour ne pas déranger un parent dépressif ou colérique, il va se demander la perfection. Puis il va se demander la perfection tout le temps. Parce qu'il a enregistré que c'était sur ses épaules à lui que l'harmonie où le soulagement du parent allait passer. C'est sur ses épaules que ça reposait. Puis éventuellement, bien, il peut développer à partir de cette tension-là et cette pression-là qui se demande un état d'anxiété, entre autres, plus ou moins important. C'est épuisant, hein? Wow, la tête a beau y dire que tout est beau, le caporal a beau passer le message que l'ennemi est parti, le corps, le soldat, se tient bien droit, en position de tir, prêt à faire ce qu'il faut pour éviter le danger. Car c'est ça son mandat, le plus important. C'est le mandat le plus important de l'homme, en fait. C'est sa survie. Maintenant, euh, évidemment, je vous, entends, je vous entends me dire que c'est bien beau, mais on s'en sort comment. Je vais vous donner une petite analogie simple, mais qui illustre bien comment on peut y arriver. On sait déjà que notre ADN est à la base de qui nous sommes. Si nous sommes tous différents, c'est que notre ADN est unique à chacun. Jusqu'à tout récemment, là, on disait qu'il était impossible de changer notre code génétique, nos, nos gènes et la façon dont euh, on réagissait. On débutait, puis on terminait notre vie avec notre bagage génétique. C'était le même, puis c'était tout. On sait maintenant qu'il y a différentes approches qui peuvent faire en sorte de transformer ça. La science qui s'occupe de l'épigénétique épi, se penche en fait sur les impacts de l'environnement, sur la vie des gens, sur leur santé globale. Évidemment, pour plusieurs, la génétique est à l'origine de tout leur malheur. Tout est à cause de leur, de leur génétique, ils n'y peuvent rien. Leur père était même, leur grand-père était même, l'arrière-arrière-grand-père était comme ça. « Bon, ben, coudonc, je ne peux pas m'en sortir. C'est le de même depuis toujours. » Mais admettons qu'une famille est diabétique depuis des générations. Est-ce que c'est vraiment une bonne raison pour baisser les bras, déposer les armes, puis dire « Bon, ben, je n'ai plus besoin de m'occuper de mon alimentation ni de ma santé, parce que de toute façon, tout le monde est diabétique chez nous, ça ne changera pas. » Ben ça, ça s'appelle du fatalisme. Quand on sait que le cerveau a cette capacité appelée la neuroplasticité de créer de nouveaux liens, de nouvelles connexions, afin de transformer des réponses génétiques et comportementales, on ne peut pas baisser les bras. Pas si on veut quelque chose de mieux pour soi. Alors, si comme je le disais, la pratique crée l'excellence, mais la pratique permet aussi le changement. La solution est souvent dans des exercices simples et répétitifs qui vont amener une modification interne durable. Pour certains, ce sera le mouvement, au rythme qui leur convient. Que ce soit le yoga, le jogging, le triathlon ou euh, peu importe la marche rapide, mais ça sera ça. Il y en a, ça va être la, dé la détente de se connecter à eux-mêmes ça peut être par la méditation, par le tai chi, par le qigong. Puis, de la même façon qu'on peut utiliser les services d'un coach pour changer notre santé physique, il est possible d'aller vers un spécialiste de l'entraînement mental pour changer notre état psychologique. Thérapeute, coach, guide de méditation, de bien-être, sont tous là. Le coaching transformationnel permet de voir quelle décision a été prise pour que les situations, réactions à la chaîne reviennent dans nos vies de façon régulière. C'est fou comme je vois des transformations apparaître une fois que les prises de conscience ont été faites, qu'on a mis le doigt sur la décision qui a généré et qui a provoqué la suite. En fait, l'idée, c'est de trouver l'objectif qu'on veut atteindre quant à sa température intérieure et mettre en place ce qu'il faut pour l'atteindre, en être le gardien, puis la faire perdurer dans le temps. Si tu fais une liste de toutes les croyances que tu as quant à la vie, aux relations, aux sentiments, à toi-même, tu verras que ton quotidien t'en renvoie des reflets constamment. Donc, en changeant ses croyances, en cessant de les voir comme des vérités absolues, de belles découvertes t'attendent puis probablement des lendemains différents. Je te le souhaite. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi pour continuer à demeurer en contact je vous invite à me suivre sur Instagram au tremblée.ca sur Facebook, Sonia Tremblay mieux-être, et je vous suggère aussi de venir me rejoindre sur mon site internet www.soniatremblay.ca afin que nous nous connaissions davantage. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode.